0: Und herzlich willkommen hier bei mir im healthy friday talk am freitag den 25.10.2019 2019 und der frank ist auch schon da wunderbar und der alexander ist auch schon da das ist ja toll tanja ist da super ich hole den frank ins bild Und winke dem Alexander und der Tanja. Schön, dass ihr da seid. Dem Thomas winke ich auch. Und der Frank dürfte gleich bei uns sein. Ich habe ihn schon hinzugefügt. Falls du mich hörst, Frank, einfach auf Beitreten, Bestätigen drücken. Und dann dürftest du gleich bei mir im Bild sein. So, der Frank Übt anscheinend noch einen ganz kleinen Moment. Dann üben wir uns auch noch ein bisschen in Geduld und hoffen, dass er gleich bei uns ist. Ich kann euch heute mal erzählen, ich habe mir heute ein Ansteckmikrofon zugelegt und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Solltet ihr mich nicht hören, dann bitte schreien. Ähm, Alexander, hallo. Ich winke auch dem Markus. Das ist ganz großartig. Und dem Martin. Der Frank sieht auch zu, der Bernhard, hallo. Oh, und jetzt ist der Frank äh, wieder rausgeflogen. Dann üben wir das gleich nochmal. Und Frank, wo bist du? So, der Frank nochmal. So Frank, ich habe dich noch mal reingeführt, äh, reingefügt. Bitte auf bestätigen drücken. Dann bist du gleich bei uns. Jetzt klappt es. Wunderbar. Ach, ist das nicht schön?
1: So, Muss hallo Melanie. Handy?
0: Muss dein Handy noch hin, bitte, weil du bist in Schieflage, in Quer, ich, <lacht> in stabiler Seitenlage. <lacht> also ich. <lacht> auch das.
1: Ich habe, ich habe ja. Super. Ich habe extra so einen, so einen so einen schönen Stick.
0: Ja, super. Das ist ganz, ganz großartig. Super, jetzt sehen wir dich ganz hervorragend. Wir haben schon einige Zuschauer. Ich habe ihnen schon gewunken, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken und schon Hallo gesagt ja. ähm, und würde jetzt ganz gerne natürlich dich noch mal ganz offiziell vorstellen. Und sage noch einmal herzlich willkommen heute zu unserem Healthy Friday Talk am Freitag, den 25. Oktober 2019. Und mein heutiger Gast ist der Frank Schoppe, der oben in seinem Bild noch damit übt, das noch standhaft zu bekommen.
1: <lacht> äh, Hallo, lieber ist, Frank. Äh, auf. Ich habe ja hier so einen super Stick <lacht> eigentlich. Ähm, mhm. Aber ich habe noch ein anderes Problem gerade. Ich höre nämlich dich sprechen von einer Minute. Und ich höre was ganz anderes. Also irgendwie klappt das technisch noch nicht. So als ob da eine Aufnahme klappt, läuft, technisch. wo das Ganze nochmal gestartet ist.
0: Okay, du hast mich also sozusagen ja, doppelt, dann. ja.
1: Genau, und das Ganze, mhm. okay. deine, deine Anmoderation fängt jetzt gerade nochmal von vorne. <lacht> und ich erzeile mich <lacht> selbst von vorhin.
0: Äh, okay, ich habe aber,
1: hab aber noch ein paar andere, ich habe ja hier diese guten AirPods drin, ich habe noch eine,
0: eine
1: andere äh, Lösung. Versuch
0: mal bitte mit anderen daran. Kopfhörern, ja, das kann auch sein, Nein. oder aber die Angelika ist auch da, ich winke, erstmal der Angelika und dem Walter und der Walter ist auch schon ganz oft mein Gast gewesen, schön, dass du da bist, <lacht> dem Stefan, winke ich noch. Ähm, wenn es gar nicht geht, lieber Frank, dann geh nochmal raus, ich hole dich nochmal rein. In der Zeit überbrücke ich die Zeit. Technische Hürden sind leider manchmal da, das ist live. <lacht> das haben wir das ja, eine oder also andere auch, ich nehme die
1: hören aber raus, ich habe noch andere Kopfhörer und dann kann ich mhm. auch dieses ähm, Hochformatige mal irgendwie hindeichseln, weil eigentlich hatte ich mich so eingestellt. <lacht>
0: Okay, das ist aber doof. Stabile Seitenlage haben wir in anderen Verhältnissen. Ja, okay. Okay. Also prima,
1: ich ähm, gehe hier nochmal raus und ähm, bis gleich.
0: Okay, bis gleich. Gut. Liebe Gäste, dann werden wir das ganz kurz überbrücken ähm, und ich sage euch jetzt schon einmal, was der Frank denn an meiner Seite heute für ein Thema hat. Ja, vielen Dank für die Herzchen und die Likes. Dank. Es ist, manchmal ist das so mit den technischen Hürden. Ähm, aber wie eben schon gesagt, dafür sind wir eben live. Und das kann dann halt auch mal passieren. Und ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel und mir nicht übel. Und wenn ihr mir jetzt ein Beruf. Dankbar, dass, ihr, dass ich weiß, dass ihr wenigstens mich hört und versteht. Das wäre toll. Und dann können wir nämlich auch starten mit dem heutigen Thema. Unser Thema ist nämlich, oh danke Evelin, super, also ein Herzchen habe ich schon. Ähm, unser Thema ist nämlich heute tatsächlich, mit Spaß wird alles leichter. Und dann nehmen wir doch das Ganze einfach einmal mit Spaß. Liebe Dagmar, lieber Achim, wunderbar, Thorsten möchte auch mit ins Bild. Nein, tut mir leid, Thorsten, dich kann ich nicht mit ins Bild nehmen, ähm, wenn du etwas zum Thema... Herzlich-Friday-Talk beizutragen, das können wir da gerne drüber sprechen. Aber für den heutigen Tag habe ich mich mit dem Frank Schoppe verabredet und wir versuchen, das so leicht und mit Spaß zu nehmen, dass er ein bisschen ähm, mit den technischen Hürden gerade kämpft. Aber wie gesagt, sein Thema mit Spaß wird alles leichter und wie, wie du dein Leben akzeptieren kannst, wie es ist, und wie es wird, was du daraus machst, ist nämlich sein Lebensmotto und darüber sprechen wir auch heute gleich. Und wie du vor allem die Lust am Lernen behältst, nämlich über mentale und körperliche Beweglichkeit und dabei auch gleichzeitig Spaß hast für dein weiteres Leben bis ins hohe Alter hinein. Das ist das Thema, mit dem wir ähm, heute uns heute hier beschäftigen werden und damit sind wir eigentlich auch genau da, ja, um das einfach auch mit Leichtigkeit zu sehen. Ich kann euch insofern schon mal etwas zu, zu Frank erzählen. Frank ist ähm, ehemaliger Handball-Nationalspieler, Profispieler und hat da eine sehr außergewöhnliche Karriere auch hingelegt in seinen jungen Jahren und aus diesem aus dieser Karriere heraus hat er natürlich ganz, ganz viel mitgenommen, was er auch für sein weiteres Leben ähm, jetzt auch gebrauchen kann. Und er ist heute ähm, Coach und Begleiter auch für Führungskräfte in den Firmen, um da natürlich auch den, den Menschen aus dem, aus dem mentalen Bereich ähm, etwas mitzugeben, was ihn selbst als Sportler auch ähm, kraftvoll und stark hat sein lassen. Und es gibt ja ganz, ganz viele Sportler, die die tatsächlich ihr Know-how an mentaler Stärke anderen Menschen mit auf den Weg geben in der heutigen Zeit, so dass wir als Otto-Normalverbraucher und vielleicht nicht Spitzensportler, aber trotzdem da ganz, ganz viel zu mitnehmen können. Und das finde ich immer ganz großartig und wertvoll. Und darum habe ich heute mich dafür entschieden, den Frank an meiner Seite zu haben, Weil ich auch jetzt zum Beispiel auch an der Gästeliste sehe, an den Zuschauern, dass da sehr viele sind, die sich in ihrem Business ähm, doch immer sehr viel damit beschäftigen, wie sie denn kraftvoll durch den Tag und durch ihr Leben kommen. Und von daher ähm, passt das sicherlich auch für euch heute als Thema sehr gut zusammen. Ich möchte auch vorausschicken, wer eine Frage hat zwischendurch, an mich oder an den Frank, was das Thema betrifft, dann immer bitte gerne stellen. Und wer zum Beispiel jetzt auch aus den Vorsätzen, die ich gerade genannt habe, noch schon die ein oder andere Frage hat, kann sie auch vorab schon stellen. Dann können wir nämlich in dem Gespräch, wenn der Frank gleich wieder bei uns ist, auch dann darauf direkt eingehen. So. Ulrich ist da, und der Tor- Toni ist da, der Thorsten. Hallo, hallo, ich grüße euch, Achim. So, ich winke euch zwischendurch immer noch mal Und versuche jetzt nochmal, mal gucken, was der Frank so sagt. Anscheinend hat der Frank weiterhin ein Problem und ich kann ihn nicht mehr ins Bild holen. Das ist doof. Ähm Ja, sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Also sehr, sehr schade und es wäre jetzt traurig, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Frank Schoppe, jetzt kommt er wieder. Frank, ich kann dich noch nicht. Ich habe eben gesehen, dass du da bist. Aber gib mir mal ein Zeichen. Okay. Hm. Also, na, das ist ja heute eine Herausforderung. Ich bin dankbar, dass ihr immer noch da seid. <lacht> also, wir schaffen das. Frank, ich kann dich nicht sehen. Vielleicht hast du auch einfach keine gute Verbindung. Vielleicht kann es auch daran liegen. Also solltest du mich hören, bitte noch einmal mich kurz anfunken. Ich sehe dich hier leider nicht. Und wenn ich dich nicht sehe, kann ich dich leider auch nicht ins Bild holen. Das Ding in dir. Schön. Wer hat das geschrieben? Ich sehe dich. Das Ding mit der Technik. Einfach immer wieder. Ja, danke, Dagmar. So, Nochmal zurück, den Frank. Jetzt. Nochmal. Frank. So, Frank, ich habe dich jetzt noch einmal eingeladen. Edeltraut ist auch da, die Bürger ist da und ich hoffe. Ach, danke für die vielen Herzchen. Na, das, also es ist ganz aufregend, das haben wir wirklich schon lange nicht gehabt und vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch da seid und so viel Geduld mit uns habt. Ähm, noch, also im Moment habe ich den Frank jetzt zum dritten Mal eingeladen und er schreibt mir auch immer wieder dass er jetzt da ist und jetzt habe ich dich auch noch mal eingefügt, also woran es auch immer liegen möge, Frank hinzufügen. Bitte, 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 bitte. Ja, das ist doch einfach. Das einfach.
1: ist doch ganz einfach. Sind echt noch, sind oh, echt noch Menschen da?
0: Es sind noch Menschen da. Und ich habe so viele Schöne Herzen Menschen, gekriegt. Es und sind, Kommentare. sind noch Menschen da. Ja, es sind noch Menschen da. Vielen Dank. Oh. So, also, dann sollten dann wir Melanie uns jetzt schon wir...
1: überlegen, dass die, die da sind, auf jeden Fall mal ein Stück Schokolade oder was kriegen von uns.
0: Ja, wir versuchen das mal. Also ich versuche es erstmal mit ein paar äh, ja. fliegenden Küsschen. <lacht> also... Ich habe die Zeit ja. insofern überbrückt, lieber Frank, indem ich dich angekündigt habe und auch schon ein paar Sätze ja. zu dir gesagt habe, oh. ja, so dass wir vielleicht auch gleich ins Gespräch ja. gehen können, damit wir das nicht noch einmal wiederholen. Ja, und trotzdem, also den ersten Satz würde ich ganz ja. gerne aufnehmen. Ich habe dich ja angekündigt mit dem Satz, mit Spaß wird alles leichter. Und deswegen wollten wir das Ganze eben auch mit Spaß nehmen und ja. mit Leichtigkeit. Ja, und habe auch gesagt, dass du aus einer <lacht> großartigen aus einer großartigen Handballkarriere kommst und aus dieser Karriere heraus dann auch dein Business jetzt aufgebaut hast. Ja. Du betreust heute, ja. ähm, auch Firmen und Führungskräfte mit und Thema, nämlich wirklich Thema, nämlich wirklich und körperliche mentale zu körperliche vielleicht zu kommen. So. Und vielleicht kannst du uns dann jetzt kurz erzählen. Ähm, was dich denn erstens selbst dazu bewogen hat, aus deiner Karriere des Handballprofis genau diesen Weg auch zu beschreiten?
1: Also erstmal bin ich ganz glücklich, dass es jetzt geklappt hat. Und wir versuchen so ein bisschen auch mit Spaß dann die Sache jetzt zu machen, wie du es gerade gesagt hast. Also was hat mich bewogen? Mhm. Damals habe ich einfach angefangen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und äh, heute Mhm. mache ich das äh, mit dieser ganzen Selbstständigkeit und anderen Menschen, zu unterstützen, weit über 15 Jahre und wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang, das war mir nur nie bewusst vorher. Und dann kam Mhm. irgendwann Bewusstsein und der der Startpunkt war wirklich selber erstmal rauszufinden, warum manche Dinge im Leben nicht so funktionieren. Und äh, als ich damit angefangen habe, mich um mich selber zu kümmern, da wusste ich auch, was ich für andere machen kann. Ähm, Mhm. Und ja, es hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich ich immer gut war, wenn ich Spaß hatte im Leben und als ich versucht habe, Sachen zu erzwingen und so ganz geschäftsmäßig zu werden und mich anzustrengen und ein tolles Auto zu fahren, damit die Leute auch alle sehen, wie erfolgreich ich bin und tolle Klamotten zu tragen, also ganz viel im Außen mich bewegt habe, da wurde es immer schlechter, Mhm. da wurde ich im Prinzip Mhm. krank, könnte man fast sagen. Äh, mhm. so dass ich heute neben diesen Themen, die wir jetzt alle besprechen, sagen kann, das Wichtigste und insofern äh, sind wir beide uns ja einig und finde ich auch toll, was du machst. Gesundheit steht ganz oben und wir sollten bei allen Dingen, mhm. die wir immer gucken, äh, die wir gucken, bei allen Dingen, die wir machen, zusehen, dass wir gesund bleiben. Und jetzt müssen wir nur noch mal gucken, was ist Gesundheit? Mhm.
0: Mhm. Okay. Was ist Gesundheit denn für dich?
1: Also startet mit gesunden Gedanken. Ähm, Mhm. alles was anschließend folgt gesunde Gedanken äh, bringen gesunde gesunde Kommunikation gesunde Verhaltensweisen und am Ende stimmt etwas es passt irgendetwas zusammen körperlich, geistig, sozial Ähm, wir nennen das Mhm. ja Kohärenz in der Psychologie und wenn die Dinge kohärent sind wenn sie passen und stimmig sind dann fühlen wir das als ein Glück, als Zufriedenheit, als sonst etwas auf jeden Fall auch als Beschwerdefreiheit Mhm. und das ist dann Gesundheit ähm, aber es startet immer mit den Gedanken. Mhm.
0: Ja, ähm, das ist, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und das da deckt sich auch unsere Arbeit. Ne, dass wir, also ich habe ja immer gesagt, ich gehe so, so, so ein Fünf-Säulen-Modell. Oder mittlerweile habe ich es auch für diejenigen, die mit Säulen nichts anfangen können, gesagt, mit fünf Kuchenstücken, die zusammen einen Kuchen ergeben. <lacht> oder, äh, je nachdem, was jemanden so behagt. Also sprich wirklich über die verschiedenen Bereiche des Lebens auch wirklich in die Gesundheit hineinzukommen. Und da ist für mich die erste Säule oder das erste Kuchenstück oder wie auch immer die Körper, das Körper-Seele-Geist-System. Ja, das ist das, was wir ja alle kennen und womit auch schon ganz, ganz viele immer umgehen. Und wenn ich dann sage, aber das ist nur eine Säule von meinen fünf oder ein Kuchenstück von meinen fünf, dann kommt schon große Augen und sagt, wo sind denn die anderen vier? Ja, und dann kommen wir dann ja hin, <lacht> <lacht> dann kommen wir hin in die, ähm, in die, emotionale Gesundheit, also sprich die zweite Säule Emotionen und in die gesunden Beziehungen, ähm, aber dann auch in die, in das gesunde Arbeiten und darüber hinaus auch in die gesunden Finanzen. Und ich habe es deswegen so schön als Säulenmodell ge- gesagt, weil ich ähm, das immer sinnbildlich so dargestellt habe, wenn nur eine Säule davon auch nur einen kleinen harvest hat, dann fängt alles an, das gesamte Fundament bröckelig zu werden und instabil zu werden. Und dann wirkt sich eine ja. Säule auf die andere ja auch unweigerlich mit aus. Ja, und das ist das, was uns beide, glaube ich, auch deckt. Und was ich ganz besonders schön fand eben, dass du gesagt hast, dass du eigentlich... Ähm, ja, es immer aus dem Bauch heraus gemacht hast, dass du begonnen hast, etwas zu tun, nicht mit einem riesigen Plan und mit, womöglich mit einem Businessplan und ähm, mit einer Strategie dahinter, sondern dass du einfach erstmal losgelegt hast. Und alles andere ist dann wahrscheinlich hinterhergekommen, als du gemerkt hast, dass das treibt mich jetzt an und da wird jetzt etwas für mich ganz Großes draus. Ist das so ungefähr gewesen? Ach,
1: das ist ein spannendes Thema. <lacht>
0: Na, also, dann
1: erzähle. Wir machen, guck mal, wir, machen, wir machen ja alle unsere Erfahrungen. Mhm. Ich glaube auch, niemand wird was anderes sagen können. Natürlich machen wir Pläne mhm. und irgendwie überlegen wir uns, was haben wir davor. Ob das immer alles zu Ende gedacht ist und ob die Pläne dann aufgehen, äh, ich denke mal eher nicht. Mhm. So, und dann braucht es eine gewisse Lockerheit, auch ein Zutrauen, Vertrauen in sich selbst, mhm. einen gewissen Optimismus und Mut, mhm. dann kann ich mich auf den Weg machen. So, und dann stellt man unterwegs fest, ja, jetzt habe ich das alles gemacht, aber es klappt überhaupt nicht. Also, das hört sich zwar mhm. schön an, wenn man sagt, ja, ich mache jetzt erstmal, und man macht es am besten noch mit Freude, habe ich auch. Ich war sehr begeistert mhm. von dem, was ich gemacht habe. Ich habe schlaue, sehr schlaue Sätze gesagt damals. Mhm. So, was ich, ich arbeite gar nicht, alles, was ich tue, ist Spaß. Voller mhm. so. Satz. Also, wer das sagen kann, hat viel Freude am Leben. Aber, ich sage aber, dann merkt man möglicherweise irgendwann gar nicht, dass man sich selbst ausbeutet, weil dieses immer nur Arbeiten, immer nur Spaß, immer nur dran sein, das gibt es so nicht. Also es braucht auch die Erholung, es braucht einen Ausgleich. Das habe Mhm. ich damals nicht gesehen. Also ich habe mich selbst irgendwann ausgebeutet, obwohl mir die Sachen Spaß gemacht haben. Ich bin aber nicht zu den besten Ergebnissen gekommen. Mhm. Dazu brauchte es dann auch ein paar körperliche Warnsignale, könnte man nennen. in meinem Fall Rückenschmerzen, mhm. auch Schwindel war mal Thema. Mhm. Das habe ich aber alles wegbekommen, indem ich mein Denken verändert habe. Damals war das aber tatsächlich so, da habe ich mich in eine Sackgasse begeben und dann hätte es diesen besseren Plan gebraucht. Dann reicht es eben nicht mehr, sich einfach auf den Weg zu machen und immer zu rennen. Mhm. Dann rennst du, rennst du, rennst du und immer merkst du, du rennst in einem Kreis. Das ist auch gut. Mhm. Also irgendwie braucht das Ganze eine Richtung. Also wir brauchen schon Ziele, irgendwo muss das hingehen. Und äh, das war mir nie so wichtig. Ich hatte nie Ziele wie Geld oder ich will der Beste und, und Geilste werden oder irgend sowas. Sondern ich wollte immer nur Spaß haben und das machen. Heute mache ich das zwar immer noch so, aber es ist, ist klarer ausgerichtet. Es gibt, gibt eine, ein Ziel oder eine Richtung. Ja, ist schon so. Mhm.
0: Ja, ähm, Granate, klare Grüße aus Spanien sagt hier Matthias, ja vielen Dank. Ich dachte, es sollte eine Frage werden, <lacht> aber wir nehmen auch das
1: hin. <lacht> das ist übrigens jemand, äh, der Matthias,
0: mhm.
1: den ich äh, liebe,
0: mhm. weil
1: der auch so eine sehr positive Lebenseinstellung hat. Matthias Hallo, und der, der macht einfach sein ganzes Leben völlig anders als die meisten, die ich kenne. Mhm. Der, der lebt es wirklich. Der, der findet die gute Balance zwischen Arbeit und mhm. Freizeit und auch Spaß. Mhm. Also auch stark Spaß getrieben.
0: Okay, also dann ein gutes Vorbild. Ja, und das, ähm, das, das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit ja. immer wieder merke, dass wir, also ich hatte es jetzt auch kürzlich für mich in einem Programm äh, so ah. dargestellt, dass wir gesagt haben: die Akkus sind einfach irgendwann mal leer. Ja, weil wir rennen und rennen und rennen. Mhm. Und äh, Social Media, beziehungsweise überhaupt die digitalen Medien, die machen es uns ja möglich, zu jeder Zeit, an jedem Ort immer präsent zu sein. Das ist mhm. zwar einerseits sehr charmant, ja, und ich habe auch mhm. jetzt, ich habe der Alfred sie zu, der wird mir jetzt sofort beipflichten, da hatten wir auch kürzlich ein Gespräch, ähm, <lacht> dass, er, ähm, dass er auch gesagt hat, ja, die Digitalisierung birgt Chancen, aber auch Hürden. Ähm, dass wir mhm. natürlich wissen, okay, wir sind immer überall präsent und können sozusagen innerhalb unseres Spaßfaktors vielleicht auch noch ein Stück weit Ernst mit hineinbringen. Ja, die Gefahr, die das birgt, ist, dass wir eigentlich uns ständig nur im Kreis drehen und irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, wann ist es Ernst und wann ja. ist es Spaß. Würdest du das auch so bestätigen? Ja. Und dann powern wir unsere richtig. Ja,
1: ist im Prinzip, würde ich fast schon sagen, heute Mainstream. Es wird äh, niemand groß widersprechen. Mm-hmm. Also fast eine Binsenweisheit. Mm-hmm. Ähm, also vielleicht kann ich es mal anders sagen. Ich glaube, dass es für jeden darum geht, einfach nur zwei Probleme im Leben zu lösen. Mehr brauchen wir gar nicht. Einfach nur zwei.
0: Einfach nur zwei. Das hört sich erstmal ziemlich einfach an. Das, Und das können wir unseren Gästen auch mit auf den Weg geben. Sehr.
1: Genau. Und äh, die eine Frage oder das eine Problem, das wir lösen muss, äh, müssen, ist, wie gehen wir mit uns selbst richtig um.
0: Mhm.
1: Wie gehen wir mit uns selbst richtig um? Und das hat natürlich dann schon auch was mit der der Frage zu tun, was lassen wir für Informationen in uns rein, mit welchen Menschen Mhm. beschäftigen wir uns, was essen wir, welche Aufmerksamkeit haben wir Mhm. für uns selbst. Also alle Selbstthemen im Prinzip, wie gehen wir mit uns selbst richtig um, da hapert es schon. Ich finde das mhm. auch schwierig im Übrigen, das rauszufinden. Aber das ist die Lebensaufgabe, die wir alle haben, irgendwie mit uns richtig umzugehen, also den Weg zu uns selbst zu finden. Mhm. Und die zweite ist äh, genauso einfach, aber genauso schwierig, wie gehen wir mit anderen richtig um. Mhm. Das ist schon alles. So, Und es gibt nur eine, eine Möglichkeit, mit uns selbst und mit anderen richtig umzugehen, das ist Kommunikation. Mhm. Also unsere Gedanken sind Kommunikation, die interne, die wir mit uns selbst machen. Mhm. Und die Kommunikation, die wir mit anderen haben, das liegt auf der Hand, das sind Gespräche. Das ist alles, was wir irgendwie in der der Aktion, natürlich auch unsere Social Media Dinge, aber natürlich persönliche Gespräche, persönliche Sachen. Alles, was wir in der Außenwirkung so erzeugen, das ist die Kommunikation dahin. Und Mhm. da brauchen wir eben auch so ein Gefühl dafür, wie gehen wir mit den anderen richtig um. Mhm. Und äh, das hängt, wie wir mit den anderen umgehen, sehr stark wieder davon ab, wie wir mit uns selbst umgehen. Das ist alles. Und jetzt können wir da einsteigen und mal eine Million Themen besprechen. Wir können jetzt 95 Healthy Talks am Freitag hier durchgehen.
0: <lacht> <Tag nicht> <lacht> also du bist jetzt sozusagen mein Dauergast für die nächsten 30 Jahre. <lacht> okay, also äh, dann müssen wir auch noch ein bisschen an der Technik üben, dass das am Anfang immer ein bisschen besser klappt. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Gut. Also, aber du hast vollkommen recht. Das ist ein Thema, was eigentlich ein Dauerbrenner ist. Ja, das äh, sehe ich ja, ja selber in meiner Arbeit auch. Und ich würde ganz gerne von mir aus ergänzen, es ist nicht nur die verbale Kommunikation, sondern ja auch die nonverbale Kommunikation. Das heißt, also die Schwingung, die dazwischen ja auch noch entsteht, die wir zwar irgendwie wahrnehmen können, aber manchmal gar nicht so schnell greifen können, ist ja auch noch etwas, was uns zusätzlich mit antriggert. Und über das wir dann letzten Endes dann auch wieder eine gewisse Auswirkung, Außenwirkung, welcher Art auch immer, haben. Das ist natürlich auch spannend. Ähm,
1: also ähm, es sind 50 Prozent der Wirkung ungefähr, mhm. sind diese Dinge, die du gerade ansprichst, das gesprochene Wort. Mhm. macht ja vielleicht 30, 40 Prozent, wenn überhaupt aus. Mhm. Die nonverbalen Dinge sind die wichtigsten. Dann kommen die verbalen und das paraverbale. Mhm. Ähm, der Ton, ne? der Ton macht die Musik. Mhm. Das ist dann so, aber Blödsinn, das paraverbale. Es ist dann so dieses letzten sieben Prozent, der Inhalt.
0: Der Inhalt, mhm.
1: Bedeutungslos.
0: Mhm.
1: Fast bedeutungslos.
0: bedeutungslos. Also das heißt, so wie wir uns sozusagen äh, zeigen, beziehungsweise wie unsere eigene Schwingung ist, ähm, das ist äh, über Gebühr überhaupt wichtig in in dem Austausch. Und das, was wir dann sagen, auch zum Beispiel mal mit einem Ä oder M und über kurz überlegen, das ist dann eigentlich gar nicht mehr so relevant, sondern äh, eigentlich ist, dass es wirklich zwischenmenschlich dann auch stimmt. Richtig.
1: Ja, das ich denke ich, mhm. auch okay. Allgemeinwissen. Ja, das, das spüren Allgemeinwissen. wir ja, ohne das irgendwie tiefer zu ergründen. Ja, das, mhm. das muss man nicht tiefer ergründen, das spürt, glaube ich, auch jeder. Du hast ja. immer welche, ja, dann, die, ne, die Nase, die passt mir, irgendwie, den kann ich gut riechen, mhm. ne, den kann ich gut sehen, den kann ich gut hören, der schmeckt mir. Mhm. Das sind ja alle so diese verschiedenen Wahrnehmungskanäle, jeder hat andere Begriffe, aber wir meinen immer das Gleiche. Mhm. Irgendwie, ne, du gefällst mir, steckt irgendwie dahinter, ich finde dich ganz mhm. gut oder eben auch nicht. Mhm. Und äh, dann brauchen wir auch gar nicht groß drüber zu reden, wir spüren das alle so. Mhm. Und das ist ja das, das Tolle an der Kommunikation, dass sie eben auch funktioniert, ohne dass man redet. Mhm. Man könnte sogar sagen, dass die, die meisten Missverständnisse in der Kommunikation damit zu tun haben, dass wir den Inhalt interpretieren wollen.
0: Ja, auch spannend. Ja, also wirklich, äh, das ist dann ja eine Frage ähm, der Wertung. Das ist ja auch viel zitiert äh, in der Kommunikation. Ich werte ständig etwas in in das Gesagte hinein. Und das sicherlich auch aufgrund von äh, von dem Gefühl, was ich dazu wahrnehme. Oder auch noch schwerwiegender aufgrund meiner alten Erfahrungen, die ich ja als als Referenzpunkt sozusagen mit heranziehe an die ganze Geschichte. Kannst du das Mhm. auch so bestätigen? Mhm.
1: Ja, also ohne Frage. Mhm. Haben wir, man könnte sagen, wir haben zwei Ichs. Eins, das sich erinnert, mhm. damit, damit identifizieren wir uns auch. Mhm. Dieses erinnernde Ich. Und das andere ist im Prinzip das Ich, was in die, was jetzt hier und heute ist und in die Zukunft mhm. guckt. Und das bezieht sich immer auf das, was war. Und wenn, wenn wir einen Rucksack mit uns rumschleppen und den nicht ablegen, dann gehen wir in die Zukunft mit diesem Rucksack. Und das ist das, was du mhm. meinst, und dann wird es halt immer schwerer. Wir sammeln dann immer mehr ja. von diesem Blödsinn ein, den wir nicht brauchen, und das hat nichts mit Spaß, das hat nichts mit Leichtigkeit und sonst was zu tun. Das ist einfach nur noch Ballast. Mhm. Und davon sind wir voll, und wir sollten uns ein bisschen frei machen davon. Mhm. Also gesund, gesund denken, um wieder zurückzukommen zu dem Ursprungspunkt. Genau. Die Gedanken, ähm, äh, ja, wie sag mal, die sch- schlagen die uns ein Schnäppchen oder machen die auch?
0: Ja, schlagen sie, schlagen uns ein Schnäppchen, ein äh, Schnäppchen genau. Ein sch- <lacht> Schnäppchen, ich glaube, so heißt es. Genau, also. Ich komme, im Übrigen, liebe Gäste, ich sehe, dass ihr immer noch zahlreich dazukommt. Ich komme mit einem Winken nicht hinterher. Es tut mir furchtbar leid. Andrea ist da, Andreas ist da, der Raimund ist da, die Katrin ist da, der Peter, der Wolfgang, die Mascha und, 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 und. und. Mehrere Wolfgang sehe ich. Also, äh, ich freue mich oder wir freuen uns sicherlich, dass ihr alle da seid. Und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, ich hatte es am Anfang schon mal angedeutet, dann bitte unbedingt gerne stellen. Wir sind sehr, sehr gerne bereit, das hier auch, wenn ihr es im Chat schreibt, mit aufzugreifen und auch zu beantworten. Oder auch, mhm. wenn ihr dann im Nachgang die Aufzeichnung sehen solltet, bitte gerne auch noch in den Chat schreiben. Wir beantworten das sehr gerne. Ja, also dafür sind wir da und ähm, nicht, keine Scheu haben, selbst wenn ich es vielleicht nicht sofort sehe, aber ich bin dann gerne bereit, das mit aufzunehmen. Gut, und so, lieber Frank, wenn du jetzt ähm, nach dem, was du alles ausgeführt hast, wir sind ja momentan sozusagen in der Ergründung gewesen, warum etwas nicht funktioniert ja? und warum wir uns in manchen Dingen so schwer tun und warum wir manchmal keinen Spaß haben an dem, was wir tun Und dass wir alles diesen ganzen alten Ballast ja letzten Endes mit uns rumschleppen, der uns ähm, ja förmlich auf den Schultern liegt. Das ist ja auch so ein Sinnbild. Das sind zum Beispiel dann auch äh, Rückenprobleme, schultern Nackenprobleme, wenn etwas uns auf uns lastet. Äh, Das sind ja Dinge, die dazukommen. Und äh, wie, äh, wie gehst du dann, wenn du zum Beispiel jetzt mit Führungskräften arbeitest, wie gehst du dann aus deiner persönlichen Perspektive dann vor? Vor allem mit dem mit dem Erfahrungsschatz, den du selbst aus deiner Profikarriere dann auch mitgebracht hast?
1: Ich bin jetzt gar nicht ganz so sicher, ob meine Profikarriere an sich, da war ich ja Spieler, wenn man so will, Mitarbeiter, mhm. ob die mir jetzt so wahnsinnig viel gebracht hat in Bezug auf Führungskräfte. Okay. Ich konnte natürlich damals die Trainer beobachten. Mhm. Wir haben das verschiedene Trainer gemacht, wer hat mir gut getan und wer mhm. nicht. Und einige haben mich weitergebracht und <lacht> also die haben mir irgendwas richtig gemacht mhm. mit mir und andere nicht. Vielleicht ist hier auch mal schön, ein, zwei Geschichten zu erzählen. Also es gab in meiner Zeit als Spieler, vielleicht auch mal Führungskrafttrainer, ich spieler Mitarbeiter, mhm. einen, der hat vor der ganzen Mannschaft so etwas gesagt, wie wir haben eine super Mannschaft, wir haben einen richtig guten Abwehrchef, mhm. da freute ich mich, das war ich. <lacht> wir haben einen super, Spielmacher, einen super Spielmacher, da freute ich mich wieder, war ich mhm. auch. Dann haben wir jemanden, der die sieben Meter reinwirft, das sind wir gut, das war ich auch mhm. und irgendwann dachte ich, ich bin der geilste Typ der Welt. Und der hat mich auch immer spielen mhm. lassen. Also der, mhm. dass, ob das jetzt gut fürs Team war, ist was anderes, es war für mich gut. so und mhm. Dann hatte ich einen Trainer an einer ganz anderen Stelle, äh, bei dem habe ich zwölfmal in der Woche trainiert, das war erste Bundesliga. Äh, der mochte mich aber nicht. Der sagte auch etwas vor der ganzen Mannschaft, hatte einen etwas anderen Zungenschlag. Die Geschichte ist so, wir sitzen alle nebeneinander, der steht oben, also vor uns, er stand, wir saßen, also schon mal von oben so dominant nach unten. Und er sagte dann, war ein ausländischer Trainer, sowas ähnliches wie Schoppe, du trainierst super, Shoppe, super. aber lasse ich die trotzdem nicht spielen, dann kann ich die nicht leiden.
0: Ja, war. war ehrlich.
1: Da saß ich da, alle guckten, ich sag, ja, macht nichts, ich kann dich auch nicht leiden. Mhm. Das fand ich cool, war eine gute Antwort, aber gespielt habe ich nicht. Okay. So, und da okay. sieht man, da kommen wir sehr schnell immer zu der Frage, und das interessiert die Führungskraft, das interessiert den Mitarbeiter, Trainer, Spieler, ist ja immer das Gleiche. Wie gehen wir wieder miteinander um? Und ich meine, eine Führungskraft sollte sich darüber bewusst werden und in so eine Richtung arbeiten wir dann auch, dass sie nicht immer auf die gleiche Art und Weise führt und dass es vier Möglichkeiten gibt, mit anderen umzugehen. Mhm. Na, was kann die Führungskraft machen? Mhm. So, Als erstes, sie kann jemand anders so behandeln, wie sie es selber will. Mhm. So wie der Trainer gerade, der hat mich behandelt, wie er wollte. Ich kann dir nicht leiden, du spielst nicht. Mhm. Das war ich kann aber auch jemand anders so behandeln, wie er behandelt werden will. Wie
0: er selber gerne behandelt also ich, werden möchte. Ich
1: denke mich in den Spieler mhm. hinein. Ich denke, was, was braucht er so von mir? Mhm. So könnte ich ihn behandeln. Dann ist man schon relativ weit. So ein Zwischending wäre vorher noch, ich behandle ihn immer so, wie ich selber behandelt werden will. Also Trainer, Führungskraft sagt, der kriegt von mir genau das, was ich auch will. Mhm. Das finden übrigens, wenn ich auch in Seminaren oder Vorträgen mal frage, wer findet das gut? Ich behandle andere so, wie ich behandelt werden will, dann zeigen 90 Prozent mhm. auf. Also, ich behandle die, ich, also das, was ich bereit bin anzunehmen, das muss der andere auch bereit mhm. sein. Aber man merkt schon, man geht immer noch immer von sich selber ja. aus. Ich behandle andere so, wie ich behandelt werden will. Das ist zwar besser als das Erste, irgendwie so gefühlt, mhm. aber trotzdem nicht gut, wenn ich mich reindenke in den anderen, wie will er eigentlich behandelt werden, welche Bedürfnisse hat er, was braucht er, mhm. wie kann ich das rausholen, was drinsteckt, wie werde ich zu einem Entfalter von, von Potenzialentwicklung oder zu einem Ermöglicher, Und dann ist mhm. das ein völlig anderes Ding. Und jetzt kommt die vierte. Die vierte finde ich ja ganz spannend. Das ist für mich die potenzielle entfaltungsmaschine schlechthin. Mhm. Verlangt allerdings einen gewissen Reifegrad auf der anderen Seite. Das geht nicht mit kleinen Kindern. Okay. Die brauchen sicherlich mehr Orientierung, mhm. mehr Regeln und so weiter. Aber unter Erwachsenen, ich behandle den anderen so, wie er sein könnte.
0: Wie er sein könnte.
1: Also ich. Mhm. Wie er sein könnte. Und da gehe ich als Führungskraft natürlich von einer positiven Annahme aus. Ich mache ihn heute schon besser, als er mhm. ist. Ich, äh, ich gebe ihm Vertrauen, ich gebe ihm Vorschuss, ich gebe ihm Kredit, mhm. ich bringe ihn in die Verantwortung, ich schiebe ihn richtig an, wie er sein könnte. Und dann erlebe ich immer wieder im Sport, im Business ist überall das Gleiche, dass Menschen auf einmal zu Dingen fähig sind, da hätten die so vorher nie dran gedacht, weil jemand sie massiv unterstützt mhm. und ihnen das eben zutraut. Mhm. Und mit diesem Zutrauen kommt eigenes Vertrauen und so weiter das ist in höchster Weise gesund. Mhm. Melanie, wir reden ja immer über Gesundheit. Ja. Und das macht dann auch allen Spaß. Ja. Das ist ja das, das Schöne, dass das Spaß macht, weil in, in dem Moment, wo das passiert, kann auch die Führungskraft an dieses Universalgesetz der Resonanz vertrauen oder darauf vertrauen, dass wenn ich so mit anderen umgehe, dass ich das ne, so unterstütze und fördere, kommt das auch wieder zu mir zurück. Mhm. Und auf einmal wundert man sich, dass so ein Team funktioniert. Mhm. Ja, Und, und so in, in so eine Richtung. Ähm, denke ich, sollte sich eine Führungskraft bewusst werden. Und sie sollte sich bewusst werden, wer steht mir gerade gegenüber. Denn es gibt Momente, das ist wieder ein Sport als Beispiel, wo hoher Druck ist. Es ist das Spiel, das ist die crunch time Jetzt geht es um die Entscheidung, es mhm. steht unentschieden. Das, da können wir natürlich nicht diskutieren und überlegen, wie will er jetzt behandelt werden. Dann ist ein, da muss einer sagen, wie es geht. Mhm. Dann wäre die erste Form, ich behandle ihn oder die Gruppe so, wie ich jetzt will. Ich gebe das vor, richtig. Mhm. Also man sollte sich bewusst werden, in welchem Kontext bin ich, wer steht mir gegenüber und dann weiß ich, ich habe vier Möglichkeiten und ich suche die richtige aus. Das,
0: ist, das finde ich ein ganz tolles Stichwort. Also auch das, wenn der Alfred noch dabei ist, kann er vielleicht dazu kurz ein Statement geben, zumindest schriftlich, dann kann ich das mit aufnehmen. Weil das war auch etwas, wo ich über das ich mit ihm letztens gesprochen hatte. Es ist in der Unternehmenskultur in der Vergangenheit ja oft so gewesen, dass einer diktiert hat, und die anderen ausgeführt haben. Ne? Das ist ja das, ähm, was uns allen nicht besonders... Kann auch gut sein. Kann auch gut kann sein, auch gut in, sein ja. ja. In
1: manchen Situationen in, ist
0: das gut. In manchen, Ja, da wäre ich jetzt gleich hingekommen. Also zumindest ähm, war es grundsätzlich so, ne, dass dieses, diese, diese Kultur so herrschte. Äh, es gab eine gewisse äh, Strategievorgehensweise, es gab einen gewissen Ablauf und dann wurde sich daran gehalten, also sozusagen Führergefolge. Dann gab es auch diese, diese auflösende Form, dass wir uns jetzt auf einmal alle lieb haben, ja, und jeder dem anderen dann zugesteht, äh, was es denn jetzt, was, was jetzt möglich ist und jeder auch sagen durfte, was er fühlt und empfindet. Und, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, dann haben wir alle einen Stuhlkreis gebildet in der Firma und jeder hat sich gesagt, was gerade stört, <lacht> aber keiner hat eine Entscheidung getroffen. Ja. Und äh, das ist letzten Endes sind zwei Extreme, die so nicht funktionieren. Und auch in dem Gespräch letztens ähm, mit zum Beispiel Alfred, da war genau das auch das Thema, dass wir ähm, überlegt haben, wie können wir es denn so darstellen oder so aufbauen, dass es für alle wirklich auch stimmig ist und dass es ähm, natürlich auch mal gesagt werden darf, ich verstehe dich, ich sehe dich und ich, ähm, ähm, ich würde ganz gerne auch deine Meinung oder dein Empfinden hier mit reinbringen und du darfst sein, wie du möchtest. Mhm. Aber ab einem gewissen Punkt ist einfach eine Entscheidungskompetenz gefragt, ja, und das ist ja genau das, was du gesagt hast Ab irgendwann können wir nicht mehr unseren Streichel so weiterführen, sondern dann muss einfach auch mal wieder entschieden werden, und das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz oft im Moment in der neuen Führungs-, ähm, Führungskultur äh, im Moment noch so wankt. Ja, kannst du das auch so bestätigen, dass du da so drauf trittst?
1: Aber ich, ich, ich finde, ich, oh, ja, ja, okay, ich bin kein Belehrer ich sage nicht, wie es geht, Nein. sondern wir sagen, ich beschreibe mhm. allenfalls, welche Möglichkeiten gibt es mhm. denn. Und mit mir als Coach und Mentor mhm. findet man heraus, wie man eigentlich gerade so tickt, wie man es selber macht. Mhm. Denn viele Dinge sind ja unbewusst. Also wir finden es raus, wir, wir stellen verschiedene Möglichkeiten dar. Was hättest du noch an Varianten, was, was wäre möglich? Und dann kann man mit diesen Systemen üben. Und wenn dann einer sagt, wie geht das, dann erarbeiten wir das auch mhm. noch. Ähm, Aber ich kann schon sagen, oder ich stelle fest, eine Veränderung, eine Art Transformation hin zu diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast. Also da ist bei den Führungskräften von heute, die sind ja nicht alle blöd, Natürlich nicht. ganz im Gegenteil, Im Gegenteil ja. die, mhm. die wachsen mit mhm. und genau, genau, werden sie da ja auch mhm. nicht. Die wachsen mit und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr so in diese Richtung geht. Also mhm. trotzdem gibt es das mhm. noch, was du da gerade beschrieben. Das ist ja keine Frage. Ja,
0: das sind ja so die
1: vor allem, wenn Stress ist. Das ist, mhm. entschuldigung, wenn ich jetzt das noch sagen darf. Was man merkt ist, manche sind dann schon so, die üben das, die finden das auch gut. Aber wenn Stress kommt dann kommen die alten Hirnregionen im Kopf wieder, das alte Reptiliengehirn mit Kampf und Flucht. Und dann, dann ist dann doch wieder, wenn Stress da ist, das älteste Muster, dann, dann schreibt man doch wieder rum und dann doch wieder von oben herab und, und so weiter. Mhm. Das ist auch akzeptabel, wenn es ab und zu mal passiert. Aber dann darf es auch hinterher mal eine kleine Entschuldigung dafür geben oder eine Erläuterung, wieso habe ich mich so verhalten, dass der andere die Chance hat zu verstehen. Mhm. Denn dass das mal auch nicht so gut läuft, ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir es verstehen mhm. Und wenn der Mitarbeiter versteht, die Führungskraft versteht, dann können wir miteinander umgehen. Wir können nicht miteinander umgehen, wenn wir es nicht verstehen. Ja. Also das muss die Führungskraft dann schon hinkriegen. Mhm. Da hat sie so eine Art Leitungsfunktion, mhm. Richtlinienkompetenzen und so weiter. Auch die Verantwortung, sicherzustellen, dass sie selbst, Selbstführung, aber die Gruppe auch versteht. Ja. Wenn das nicht klappt, dann kann sie einfach. Mhm.
0: Also da bin ich ganz, ganz bei dir und bin sehr, sehr dankbar, dass du das auch wirklich so... Ähm so ausführst und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten offen lässt. Ja, denn das entspricht auch mir sehr mit in meiner Arbeit. Der Alfred schreibt, Agilität und Führungskräfte sind heute Coach. Vielen Dank dafür, genau, das ist der Punkt. Ja,
1: der Alfred ist ein guter der Mann, also, den muss ich auch ja.
0: Mal gucken, ob ich euch zusammenbringe. Das überlege ich mir noch. Nein, also... Ähm, ja, es ist einfach, weil es gerade ins Thema gepasst hat und er jetzt zufällig auch heute hier ist. Also es ist, oder nicht zufällig, sondern vielleicht hat er genau deswegen auch mit reingeschaut. Das passt schon alles zusammen. Ja, aber genau wie du sagst, es ist etwas, was äh, wachsen darf. Es sind immer noch heute natürlich Führungskulturen der alten Zeit, der neuen Zeit. Und es gibt ganz, ganz viele Facetten der Mischformen. Und sich da dann auch für sich erstens das Richtige rauszusuchen... Und sich auch zu erlauben, und das finde ich für mich immer ganz wichtig, sich zu erlauben, dass man einfach auch nicht perfekt ist. Ja, sondern dass man äh, mit, der, mit der Unperfektion ja. auch mal einen Fehler zu machen, auch, auch deswegen trotzdem liebenswert sein kann und auch durchaus eine, eine gute Führungskraft sein kann. Oder auch ein guter Mitarbeiter. Ist ja jetzt egal, von welcher Variante der Mensch jetzt hier zuschaut aber wirklich zu sagen, ich stehe zu meinen Fehlern und es ist okay so und dann aber in der Lage zu sein, dann auch zu sagen, okay, es war jetzt ein Fehler und ich mache es auch gerne wieder anders. Ich vergleiche das auch gerne mit, es ist eigentlich nicht viel anders wie in einer gelungenen ähm, Kindererziehung. Wenn ich in in der Kindererziehung habe ich ja auch ganz oft, wenn ich immer, wenn ich meinem Kind äh, etwas zeige oder erklären will oder sage, mach das so oder mach das so und wieso hast du denn das jetzt schon wieder nicht gemacht ähm, und ihm sozusagen aufdiktieren möchte, ihm oder ihr aufdiktieren möchte, was sie gerne, was sie gefährlichst zu tun hat, es aber selber als Eltern nicht vorlebe, dann sind Kinder ja Mhm. unser bester Spiegelbild, die dann sagen, Du sagst das eine, du machst das andere, mach ja auch so. Ja, also ja, klar. und so ist es letzten das Endes in der Führung ja auch, ja, auch wenn wir dann natürlich alle erwachsen sind, aber trotzdem ist das Muster ja das Gleiche, was wir dann erleben.
1: Ja, wir werden ja auch alle mal groß irgendwann, wir sind hier, ja alle. <lacht> wir müssen alle durch das gleiche Nadel ne? hören. Mhm, ja.
0: Genau. In ähm, ja. Zeiten
1: da haben wir nicht die Wahl zu entscheiden, wir werden ja alle geprägt in einer Zeit, ähm, da haben wir die Wahl überhaupt gar nicht sondern mhm. wir haben Autoritäten, die entscheiden und wir dürfen mhm. folgen. Das machen wir dann auch, manchmal mit Überzeugung, manchmal im Widerstand. Mhm. Und diese zwei Dinge, diese, die mit der inneren Überzeugung, mhm. das entspricht unserem Kern. Mhm. Da wird das Innen-Ich sehr stark. Mhm. Alles, was wir im Widerstand tun, tun wir dann mit einer gewissen Maskerade oder in Kompensation. Da erzeugen wir mhm. unser Außen-Ich. Und Innen-Ich und Außen-Ich mhm. werden auch einmal was ganz anders. Und ähm, wenn dann die Erziehung vorbei ist, so meistens nach Ende der Pubertät, würde ich sagen, fängt das an dann gehen wir durch die Welt mit zwei verschiedenen Ichs. Mit mhm. zwei verschiedenen Ichs. Ichs. Das ist ein schönes Wort. Ichs. Ichs. <lacht> so, und das, genau, das Innen-Ich, das, genau, das, Innen-Ich das, das ist das, von dem ich genau weiß, das bin ich. Das, der Einzige, der es weiß, bin mhm. ich. Ich fühle, ich spüre, ich, die Gedanken, ich weiß genau, mhm. was los ist. Aber außen, das ist, was alle anderen mhm. sehen. Und wenn das Innen-Ich hier ist und das Außen-Ich ist hier, und die Lücke ist sehr groß, und dann merken wir das als inneren Widerspruch, als doppelte Botschaften in uns. Mhm. Und wir merken auch, dass wir da ständig Riesenanstrengungen unternehmen müssen, um wir selbst zu sein, beziehungsweise um nicht zu entdeckt zu werden, was hier innen los ist. Also müssen wir ja außen unglaublich viel investieren. Mhm. Und das, was ich mache mit Führungskräften, aber auch mit allen anderen Menschen, ist, dafür zu sorgen, dass diese Lücke hier kleiner wird. Mhm. Am besten so. Und wenn, Melanie, wenn du Leute triffst, und ich bin jetzt gespannt, was du sagst, die das sehr eng beieinander haben, oder wo es vielleicht sogar das Gleiche ist, die, wie, wie nimmst du die wahr? Wie real, Nimmst du die wahr, als Hektiker, als äh, cholerisch, als hochgradig emotional, als unberechenbar? Oder sind das welche, die ruhen in sich, die sind stimmig, mhm. ne, die strahlen irgendwie so eine Selbstverständlichkeit aus? Was? So, und da glaube ich, das Zweite wird der Fall sein. Mhm. Also lass uns doch alle gucken, wie wir, was sind wir innen, warum ticken wir, wie wir ticken, wie sind wir so geworden, mhm. wie verhalten wir uns eigentlich außen und wie schaffen wir das jetzt, das zusammenzubringen? Mhm. Und letztendlich ist das meine ganze Arbeit, Und das hat viel mit mit der Gesundheit, dem Denken zu tun, der Beweglichkeit in Gedanken, der Beweglichkeit im Körper, also immer in Bewegung zu Mhm. sein, sich immer zu erneuern, immer zu lernen, neugierig zu sein, neue Erfahrungen zu machen. Dann ist man immer auf dem richtigen Weg. Und das ist ja auch schon der wichtigste Tipp, den, den ich mitgeben kann. Bleib beweglich im Kopf, bleib beweglich im Körper, erneuer dich permanent und sieh zu, dass du diese Lücke schließt.
0: Mhm. Da hast du mir jetzt sozusagen fast den Schlusssatz aus den Segeln genommen. <lacht> aber das ist völlig in Ordnung. <lacht> so, ähm,
1: Ach, da habe ich noch einen anderen. Ja,
0: <lacht> ich habe auch, ich baue die Brücke nochmal. Also ich bin ganz, ganz bei dir. Also einmal das, wenn Gedanken, Gefühle und überhaupt alles zusammengeht, also das Außen- und das innen wie du es genannt hast, dann bin ich ganz bei dir. Danke für die rhetorische Frage, aber ich bestätige es auch gern nochmal. Ähm, man ist dann in sich ruhend. Und dann brauchst du auch nicht mehr viele Worte, sondern man strahlt es ja dann letzten Endes auch aus. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch alle Welt merkt. Und ähm, dann geht man auch als Vorbild voran. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, Und Mhm. ich habe jetzt hier nochmal ein kurzes Statement oder Frage von dem Matthias. Ähm, Was hältst du von diesem Zusammenhang von Feedback, Sowohl für Führungskräfte und den Mitarbeitern. Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon beantwortet. Aber vielleicht können wir einen kurzen Nachsatz dazu noch bringen.
1: Ja, also ich finde, also wir haben zu so Feedback noch gar nichts gesagt, finde mhm. ich. <lacht> du hast gerade so zwei, drei ja, Anläufe. Du hast ein bisschen was darum herum beschrieben. So, aber gesagt haben wir nichts. Also Feedback ohne eine gute Feedbackkultur. Und ich würde ja gar nicht nur Feedback, sondern eine Feedbackkultur beinhaltet einen offenen, ehrlichen Austausch, mhm. der alle Mitglieder, egal an welcher Stelle, egal ob der Auszubildende, der Mitarbeiter, der kleinste Spieler, der größte Spieler, der, egal wer es mhm. ist, wo es eine psychologische Sicherheit gibt, niemand darf in solchen Feedbackgesprächen bloßgestellt, gedemütigt, erniedrigt werden, mit einem schlechten Gefühl rausgehen. Feedback ist extrem wichtig in alle Richtungen. Heute heißt es ja mal 360 Grad Feedback. Oder mhm. so. Jeder muss was empfangen und jeder muss geben. Und dann kann man, wenn man gute Regeln dafür hat, zu einem guten Ergebnis kommen. Mhm. Ohne Feedback, das ist für, für Sportler unglaublich wichtig, aber auch für Kinder, für, im Prinzip für jeden Menschen, ist nur ohne, also ohne Feedback ist keine wirkliche Entwicklung möglich, weil du wirst ansonsten ja nie wissen, wo du stehst, immer die gleichen Dinge tun, von denen du glaubst, mhm. dass sie die Besten sind, weil die anderen nicht die Traute haben, dir das zu sagen, was sie wirklich denken. Mhm. So, und wenn man es schafft, Feedback so kommunikativ aufzubauen, dass der andere nicht verletzt wird, dann ist das die Königsdisziplin Teamentwicklung. Mhm. Wunderbar. Das, deshalb ist Feedback
0: unglaublich. Unglaublich, das finde ich auch. Ja, und einmal stärkt es den, denjenigen, der das Feedback aus, äh, aussendet. <lacht> und es stärkt aber auch gleichzeitig denjenigen, der das Feedback erf- er, empfängt. Beide wachsen daran. Und das finde ich auch wunderbar dabei. Ähm, ja. Ja. Und äh, ich hatte jetzt hier, ich sehe sie jetzt leider nicht mehr von der Annette. Annette, ich versuche es jetzt nochmal aus dem Kopf zusammenzuführen. das prasseltier immer kleine Bemerkungen und Winken und so weiter. Also Annette, ich hoffe, ich stelle die Frage jetzt richtig. Sie ist an uns beide gerichtet, das finde ich auch wunderbar. Was ist denn oder wie kann sich denn eine nicht funktionierende Führung beziehungsweise eine falsche Reflexion oder misslungende Reflexion vielleicht auch auf sich selbst, tatsächlich auf die Gesundheit von mir selbst, und auch auf die Gesundheit des gesamten Teams und damit die Leistungsfähigkeit auswirken. So in etwa war die Frage. Und die Frage finde ich wunderbar, weil sie das passt. Ist aber eine Monsterfrage, sie, oder?
1: Eine Monsterfrage. Sie, sie, ja, deswegen. Ja,
0: irgendwie. Ich hoffe, ich habe sie jetzt gut dargestellt. Erst kommt ein Daumen. Super. ho oh, fuh, danke. Okay. Ja. Ähm, das ja, das muss man das erstmal machen, Melanie, ne,
1: während man spricht, interviewt. Ja.
0: Genau, während man spricht, interviewt, Respekt. zwischen so Likes verteilt, guckt, ob noch irgendwo eine Frage ist. Also es ist gar nicht so einfach, so eine kleine Herausforderung. Aber alles gut. Also da gibt äh, doppel, wir, wir bringen doppel das Like mit. für dich. Gut, danke. Gib mir noch mal ein paar Herzchen noch dazu. <lacht> das fühle mich gleich wie oh, ja. wohler. <lacht> Nein, alles gut. Also wir versuchen es mal aufzudröseln. Letzten Endes ist das etwas, was unsere beiden Arbeit eigentlich verbindet. Ne? Diese Monsterfrage sozusagen verbindet genau unsere mm. beiden Arbeiten. Denn an, ich setze ja auch an der Führung an, wenn ich mit Unternehmen und Unternehmern arbeite, ist die Grundvoraussetzung, dass wir mit der Führungskraft vorzugsweise Inhaber, aber eben auch, wenn es größere Unternehmen sind, mit der Führungsebene beginnen. Weil diese Führungskräfte und Führungsebene ist diejenige, die ja die Verantwortung für das gesamte Team hat und die auch als Vorbild, Vorbildcharakter vorangeht. Und nur wenn, da sind wir wieder bei Eltern und Kind, ja, nur wenn ich als Vorbild vorangehe, kann ich es auch in das Team durchstellen und damit auch mhm. wachsen. So, wenn das nicht funktioniert und wenn dann zum Beispiel das, was du gesagt hast und ich übergebe gleich das Wort an dich, aber das ist jetzt so mein erster Impuls dazu, wenn das nicht so gelungen funktioniert und ähm, diese, diese zwei Ichs ähm, so weit auseinander sind, dass ich letzten Endes immer in meiner eigenen Emotion gefangen bin, ja, mich nicht wohlfühle mit dem, was ich tue, ständig werte, vielleicht auch unangenehm reagiere oder oder, äh, Druck ausübe auf meine Mitarbeiter, dann entsteht eine, ähm, eine Disharmonie im gesamten Unternehmen. Und die kann dann einmal in der Drucksituation unnötigen zusätzlichen negativen Stress auslösen, der dazu führt, dass man nicht sein gesamtes Potenzial ausschöpfen kann, die Leistungsfähigkeit nicht da ist. Und dann entstehen auch unter Umständen Krankheiten, die ich dann selbst körperlich spüren kann. Wie du vorhin zum Beispiel gesagt hast, Rückenprobleme oder Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Stoffwechselprobleme und so weiter und so fort, die dann jeder ja für sich selbst auch tragen muss beziehungsweise damit auskommen muss. Und die meisten den meisten ist es nicht bewusst, dass sie diese eigene körperliche Disbalance, die sie ja spüren in Form von krankhaften Symptomen oder auch nur Beschwerden, dass das unter Umständen auch mit dem ganzen ähm, Arbeitsgefüge, welcher Art auch immer, auch zusammenhängen kann, nämlich mit fehlender Kommunikation, mit äh, nicht guter äh, Teamfähigkeit bzw. nicht äh, gut gelebten Unternehmensstrukturen. Das kann so zusammenhängen. Hui.
1: Hui. Das war ein langer Text. Das war ein langer Text. Also ich würde es einfacher sagen. Dann, also, ich würde du, mal ganz ja, einfach sagen. Ja, du bist auch Mann. Druck. Du machst
0: das einfach. Mach mal einen kurzen Satz. Druck,
1: Druck erzeugt Gegendruck. Fertig. Ne? So.
0: Genau. Und äh, Wenn Druck
1: ja. gegen Druck. Ja. So. Wenn, wenn in mir Druck ist. Mhm dann kann ich nicht anders, als das körperlich auch so ausdrücken. Mhm. Der Körper lässt sich nicht betrügen. Mhm. Die Gestik, die Mimik, das, was du als Körpersprache vorhin beschrieben hast, folgt automatisch dem inneren Zustand. Mhm. Wir können das nicht verändern. Mhm. Darum merkt ja auch ein anderer, wenn er uns gegenübertritt, ob wir entspannt sind oder ob es angestrengt ist, ob wir nervös sind oder nicht. Man sieht das. Dafür gibt es eine Menge Muskeln mhm. im Gesicht. Also der, das wird auf jeden Fall deutlich. Mhm. Wir spüren was mit dem anderen los ist. Und wenn inneren Druck ist, dann, dann drücke ich den aus und dann übertrage ich den. Und dann gibt es Gegendruck. Das ist dieses Resonanzprinzip, hatte ich gerade schon mal. Alles, was innen ist, wird zum Außen und kommt zu mir zurück. Mhm. Das, das ist die einfache Erklärung dazu. Mhm. Und wie gehe ich damit um? Ich fange erst an, mich selber zu führen und diesen mal zu realisieren, was macht diesen inneren Druck überhaupt aus? Mhm. Hat das mit mir zu tun, mit meinen Prägungen? Hat das mit meiner Geschichte zu tun? Oder sind es äußere Einflüsse? Weil jemand anders auf mich Zeitdruck zum Beispiel aussieht, nicht, ne? So du musst bis dann und dann fertig sein mhm. oder mich ständig negativ kritisiert, mich übersieht, nicht wertschätzt, überfordert, unterfordert. Es gibt so viele Dinge, die Stress auslösen, die alle den Druck mhm. erhöhen und mhm. den kann ich nicht anders als ihn weitergeben. Wenn ich das nicht mache, dann bleibt er in mir drin, Da bin ich erst recht krank, mhm. weil mit diesem ganzen Druck und diesen, diesen Gefühlen zusammen, auch immer negative Gedanken zusammen, äh, zu tun haben. Gedanken negativ und nochmal 60.000 bis 90.000 Gedanken pro Tag. Jeder Gedanke erzeugt einen chemischen Zustand in unserem Körper. Wenn wir ständig mhm. negativ denken, über Druck, über negative Sachen, dann haben wir 90.000 oder 60.000 Mal negative Substanzen in unserem Körper. Mhm. Also permanent Gift wird erzeugt. Mhm. Und was sollen wir mit diesem Gift? Ein bisschen Gift ist ganz gut, so also homöopathisch praktisch, aber zu viel Gift tötet uns. Es tötet unser System mhm. nicht gleich sofort, aber... Du weißt, was ich meine, im Kopf oder mhm. was Gesundheit betrifft, was Potenzial betrifft, schon. Mhm. Und dann gehen wir so nach und nach den Bach runter. Und dann stellen wir fest, ach, jetzt haben wir uns so angestrengt und es tut trotzdem was weh. Und das und alles wird fester, mhm. weil diese Chemie im Körper ist nicht basisch, sondern die ist sauer. Wie, das ist so ein bisschen wie saurer Regen, der auf den Wald kommt. Wenn immer getröpfelt wird, irgendwas in die Blätter mhm. bringt, dann sieht der Wald halt doof aus. Und so werden wir auch dann. krank. Wir werden so langsam zersetzt durch das Gift und der Druck, den wir innerlich selbst erzeugen oder irgendwie gelernt haben, ihn zu übernehmen und für uns als selbstverständlich zu beachten oder Druck von außen verstärkt diesen sauren Regen mhm. und wir machen uns mit krank mhm. Und es fängt organisch an, stoffwechsellich an und es folgt muskulär und irgendwann ist der ganze Körper verzogen mhm. und dann tut der Rücken weh. Genau. Also das ist ein schönes, komplexes System. Darum haben wir die Möglichkeiten als Coaches oder Mentoren, mhm. wenn wir das gelernt haben, zu intervenieren, auf der körperlichen Ebene, indem wir dafür Entspannung sorgen. Mhm. Das könnten Atemübungen, Meditationen, aber auch Massagen, kurzfristige Dinge sein. Alles, was gut tut. Wir können aber auch auf der mentalen Ebene und auch auf der kognitiven etwas verändern, indem wir mal anfangen, anders zu denken. Mhm. Ich schlage hier immer sehr den Perspektivwechsel vor. Einfach mal die Perspektive verändern. Das gleiche, die gleiche Situation aus einer anderen Perspektive ist sofort ganz anders. Und wenn man nur diese zwei erstmal nimmt, es gibt noch ein paar andere, dann ist einem schon sehr geholfen. Einfach diese mhm. zwei Dinge tun. Perspektive mhm. verändern und körperlich für Entspannung sorgen. Dann mhm. hat man zwei Interventionsebenen und dann merkt man, wie der Druck so langsam rausgeht mhm. und dass man sich selbst ein Stück weit steuern kann. Und das ist für Selbstführung wichtig, aber ist auch wichtig für Führung, weil Führung ohne Selbstführung nicht geht.
0: Wunderbar. Und jetzt schmeiße ich den Ball zurück. War auch ein längerer Text. <lacht> auch ein bisschen längerer Text. <lacht> aber alles gut. Alles gut, wir wollten mit Spaß daran gehen. Ja. Unsere Zeit geht auch zu Ende, lieber Frank. Ja, ähm, trotzdem würde mhm. ich es ganz gerne nochmal abrunden. Es war also, ich finde, ein sehr, sehr inspirierendes Interview. Wir hatten ähm, viele, viele Zuschauer und auch viele kleine Statements dazwischen, der ich ja jetzt nicht hinterherkam. Ich bitte nochmal um Entschuldigung, aber ich werde es im Nachgang gerne nochmal kurz beantworten. Ja. Ähm, also ich finde es sehr, sehr inspirierend, ich finde es sehr in sich stimmig und ähm, ich glaube, es war auch für jeden etwas dabei, egal ob Führungskraft oder nicht Führungskraft. Und dafür danke ich dir sehr, dass du heute Gast an meiner Seite bist und diese Runde, diesen Healthy Friday Talk so wunderbar bereichert hast. Und zum Abschluss, du hast zwar schon einen Tipp rausgehauen, aber einen locke ich dir jetzt doch noch raus, was können denn die Gäste tun im Alltag so als erste Hilfemaßnahme, wenn sie merken, hier ist irgendwas nicht ganz rund bei mir? Was würdest du als erstes bzw. als zweites, ein hast du ja uns ja schon genannt, noch mit auf den Weg geben, sozusagen für die Einstimmung ins Wochenende?
1: Ja, also ich finde ganz wichtig, dass man immer sofort anfängt, die Selbstverantwortung zu übernehmen. Also bevor ich mir Gedanken mache, wie schlecht ist die Welt, wie doll bin ich ein Opfer? was ist alles ganz fürchterlich, wirklich mal überlegen, was hat das mit mir selber zu tun, also wirklich Mhm. in die Selbstverantwortung zu gehen und zwar ganz konsequent zu sagen, egal, was da bis jetzt passiert ist, ich habe da irgendwas mit zu tun und mal anfangen, an diesen Stellen zu suchen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Herzlichen Dank, dass du heute hier (lacht) warst. Und ähm, möchtest du noch eine abschließende Botschaft loswerden oder reicht dir dieser Tipp, den wir jetzt als Abschluss gegeben haben?
1: Ich habe ganz viele ähm, äh, Begriffe, Sätze im Kopf, Wahrscheinlich die, wir die man ja auch so zum 30, Thema.
0: 30 Sendungen füllen. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht können wir mit, ein, mit einem kleinen Perspektivwechsel oder mit einem kleinen äh, Scherz oder mit einem, so einem kleinen Witz enden. Ähm, wie geht das, so um ein Perspektivwechsel zum Beispiel? Mhm. Und, äh, ich finde so ganz schön, weil dieses Beispiel einer Hochzeit, also zwei Leute äh, heiraten und die eine Perspektive ist, das ist der schönste Tag im Leben. Mhm. Ich habe mich entschieden, mit jemandem alt zu werden. Mhm. Die andere Perspektive für das gleiche Ereignis ist, wir haben eine Gesellschaftsgründung zur Konfliktforschung gemacht.
0: <lacht>
1: also bis dann.
0: das bis dahin, sind verschiedene ja, also, Perspektiven in, auf die gleiche in, in die, Genau, also vielen, vielen Dank für diese kleine Anekdote noch zum Schluss. Und jetzt wünsche ich allen Gästen ein wundervolles Wochenende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir sehen uns wieder am nächsten Healthy Friday Talk, nächste Woche, ja. den 1. November, wieder mit einem neuen Gast. Danke dir, lieber Frank Schoppe, dass du heute bei mir warst. Und auch dir ein schönes ja. Wochenende. Tschüss.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neuen spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.